0: Muy buenos días. Hoy es lunes 15 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Bienvenidos, espero que hayan descansado el fin de semana, que hayan recargado energías. Yo les cuento que comenzamos la semana con los mercados algo perdidos, sin una dirección clara o más bien en modo de pausa, a la espera de nuevos reportes, nuevas noticias que los ayuden a ampliar sus alzas. En Asia, el índice regional sube 0,64% impulsado gracias a un alza del Nikkei. En Japón, nuevas noticias de medidas de estímulo ayudaron a contrarrestar el reporte de una contracción de la economía japonesa en el tercer trimestre. Esto también ayudó a la preocupación que generaron los reportes económicos desde China, donde se reportaron fuertes caídas en las ventas y construcción de viviendas nuevas. En Europa hasta ahora no tenemos ninguna noticia que ayude a los índices a buscar nuevas alzas, tenemos una sesión más bien mixta y el Stoxx 600 opera plano. En esta región la atención está en la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante el Parlamento Europeo dentro de unas horas. Lagarde expone en audiencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Financieros y los inversionistas buscarán alguna señal respecto a cuáles son los pasos a seguir del emisor europeo en su sesión de diciembre, dado que, por ejemplo, ya en Reino Unido los economistas, así como también los traders del mercado, están apostando a que habrá un alza de 25 puntos base a la tasa de referencia el próximo mes. Vayamos ahora a Estados Unidos, donde los futuros de Wall Street se están alineando al alza. Eso sí, sin grandes variaciones. El S&P 500 sube apenas 0,07%, el Dow Jones 0,10% y el Nasdaq sí gana algo más de terreno y sube ya 0,18%. Vemos también una moderación del avance del dólar, que opera más bien plano con cierta tendencia a la baja pero todavía se mantiene en torno a su nivel más alto en 16 meses. Es también una sesión de caídas para los commodities, vemos el petróleo WTI retroceder en torno a un 0,92%, cae por debajo de los 81 dólares por barril y también vemos una caída del cobre, aunque más moderada, de en torno a 0,3% en Londres, en reacción a ese reporte de cifras económicas que publicó China esta mañana. Hablemos de este reporte por un momento porque los titulares se están concentrando en esas cifras mejores a las esperadas en ventas de retail y producción industrial. Las ventas de retail en China subieron 4,9% en octubre, esto es más de un punto porcentual por encima de la cifra que esperaba el mercado y también a la registrada en septiembre. Y la producción industrial subió 3,5%, medio punto porcentual por encima de lo que esperaba el mercado. ¿Por qué quiero llamar la atención respecto a este reporte? Además de que estuvo acompañado de caídas de 30% en la construcción de nuevas viviendas, 20% en la venta de nuevas viviendas, también es importante destacar las observaciones que hacen, por ejemplo, los economistas de Oxford Economics y de UBS respecto a este reporte. Se apunta a que, por ejemplo, las ventas de retail subieron básicamente por un efecto de precio, que esta alza sería nominal, y el alza real de las ventas de retail habría sido solamente de 1,9% en octubre, marcando una desaceleración desde septiembre. Mientras la producción industrial, el alza se habría debido básicamente a la producción de alimentos. Con todas estas cifras, los economistas siguen apostando a que la economía china se desacelerará aún más en los tres últimos meses del año Y con este escenario a cuestas Llega el presidente chino Xi Jinping a la reunión virtual Que tendrá con su par Estadounidense Joe Biden La reunión se concretará por la tarde De Estados Unidos La lista de temas es bastante amplia Uno de los principales será La ofensiva que ha lanzado China Sobre Taiwán Pero siguen pendientes también esos temas Comerciales entre ambos países Y a los que se suma ahora el acuerdo de trabajar en conjunto para reducir las emisiones climáticas. A propósito de este tema, Diario Financiero publica hoy un resumen de los principales puntos del acuerdo de Glasgow. La COP26 terminó el fin de semana, se logró salvar un acuerdo más ambicioso de lo esperado, pero todavía hay serias dudas respecto a su verdadero alcance. Vayamos ahora al tema regional del día y es el resultado de las elecciones parlamentarias en Argentina. El oficialismo kirchnerista recibió una fuerte derrota. A pesar del discurso triunfalista del presidente Alberto Fernández, lo cierto es que el oficialismo perdió la mayoría en el Senado. Este ha sido un tema clave que le ha permitido a Cristina Kirchner, quien lideraba la bancada en el Senado, manejar prácticamente la agenda legislativa. Lo mismo sucede en la Cámara, donde el oficialismo mantiene la bancada más grande con 118 curules, pero insuficientes para legislar de forma unilateral. Por su parte, la oposición de Juntos por el Cambio subió a 116 curules en la Cámara, queda prácticamente empatado y sumaron 5 senadores, logrando una bancada de 31. Ahora serán claves las alianzas con esos legisladores tanto diputados como senadores provinciales y también la bancada de los liberales liderada por Javier Milei en la Cámara. Todavía no hay claridad cuál será la actitud que toma el gobierno. Aparentemente hay un quiebre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quien ayer no estuvo en el búnker, en la central del partido, acusando sí problemas médicos, pero que se entendió como una señal de quiebre al interior del oficialismo. Fernández, por un lado, tuvo un discurso triunfalista, pero al mismo tiempo convocó a la oposición a garantizar la gobernabilidad del país en los próximos dos años y sacar adelante reformas importantes, pero sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hay dudas de la capacidad del gobierno para avanzar en este pacto nacional ante la esperada presión kirchnerista por radicalizar las posturas con miras a las presidenciales de 2023 Argentina y los dos próximos años que vienen será el tema especial de Primer clic mañana, así que les recomiendo que no se lo pierdan Antes de despedirme quiero destacar temas que trae Diario Financiero en su portada hoy el diario recoge las propuestas de las candidaturas presidenciales para Codelco y también resume las tres prioridades económicas de cada candidatura para los eventuales primeros 100 días de su gobierno. Con esto me despido. Los invito a que se actualizados visitando nuestra página web de F.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.